0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til SportsZone. Din vært er Klaps Elgård.
2: Lige præcis velkommen til. Du har simpelthen væltet transisteren. Den er over på Radio 4, og helt præcis lytter du til Sportsun. Vi har en stor sag på programmet i dag, livestreaming fra danske haller. Lige nu er 58 kameraer klar til at sende live fra voksne, børn, unge, amatører og elite, der er i kamp i forskellige discipliner. Og det er der allerede kommet en hel del ballade ud af. Det handler om etik, jura og brud på GDPR-regler. Vi kigger på, hvad der er på vej, hvad der er i gang, hvad der er lovligt og hvad der ikke er lovligt. Vi skal også forbi VM i håndbold og en dansk OL-guldvinder, der er blevet ramt af lynet. Du lytter til Sportune på Radio 4. Et stigende antal af landets idrætsforeninger begynder at livestreame deres kampe, både på senior- og ungdomsniveau. På den måde kan mor og far nu sidde hjemme i stuen og købe sig adgang til datterens kamp, selvom hun måske spiller i en helt anden ende af landet. Kameraet, der er fastmonteret i hallen, kræver ingen bemanding og fungerer ved hjælp af såkaldt kunstig intelligens, der groft sagt måler, hvor på banen aktiviteten er. Og på den måde følger man så med i kampen. Kameraerne tændes, når kampen går i gang og slukker umiddelbart derefter. Så det kræver altså ingen ekstra frivillige for klubberne, og optagelserne kan efterfølgende bruges af eksempelvis trænere og spillere til at analysere og gennemgå kampene, der ligger inde på en online-platform. I Norge, hvor en lignende teknologi også er udbredt, har der været både sager om unge volleyballpiger, der helt uvidende blev filmet til træning, og om unge drenge, der er kommet op og slås til kampe. Videoerne har efterfølgende ligget tilgængelige på platformen, og det rejser kritik. Herhjemme er firmaet Sportway en af de fremmeste aktører i udbredelsen af denne digitale løsning. Deres kameraer er placeret i haler og anlæg over hele Danmark, og i skrivende stund har de aftaler med fem specialforbund om opsætning og installation af kameraer. Jyllandsposten skriver i deres avis i går, at der hænger hænger kamera i 58 danske sportsalder. Det seneste specialforbund til at lave et samarbejde med Sportway er Volleyball Danmark. De repræsenterer landets volleyballklubber, og i starten af året præsenterede specialforbundet aftalen med Sportway. Og her var Jesper Jørgensen, der er direktør i Volleyball Danmark, en af hovedaktørerne. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Jesper Jørgensen. Lad mig starte med at spørge, hvorfor har I indgået den her aftale med Sportway?
3: Ja, ja, tak skal du have, tak fordi jeg var med Jamen, vi har, vi har indgået aftale med Sportway, fordi vi synes, det er en god mulighed for at få dels at vi sporten frem, og dels for at understøtte klubbernes arbejde. Jeg skal så sige, at vi allerede nu har en aftale med en anden leverandør, og det har vi haft i, i tre år, hvor vi har streamet fra... For alle kampe i den bedste række her i Danmark for voldeligaen. Men, men altså, det, er, det er for at få udbredt sporten. Det er den primære årsag.
2: Hvad for nogle tanker og overvejelser har I gjort jer af eksempelvis etisk karakter?
3: Jamen, jeg tror, noget af det, som du også får ind på i, i dit oplæg her, det er det her i forhold til, til unge mennesker, Uh, man kan sige, den, den aftale, vi, vi dels har nu med en anden leverandør, og også den aftale, vi har med Sportway, det, det omfatter seniorturnering. Altså det, lige nu der streamer vi fra ligen som er den bedste række. Den aftale, vi har med Sportway, den vil også starte med at streame fra den, fra den bedste række, og så vil det blive bredt ud til, til den næstbedste og den tredje bedste række. Så, så det er altså aftale på seniorniveau, og så er, der, så er der så også landskampe med, og det er både seniorlandskampe og ungdomslandskampe. Så, så vi har netop valgt ikke at tage, tage man kan sige, de unge med, som, som du også nævner i dit oplæg hertil, hvor der, hvor der kan være noget problematik omkring det. Det, det synes vi kræver noget mere arbejde og noget mere, arbejde, noget mere man kan sige, undersøgelse eller vurdering af, om det, er det, om det er det rigtige at gå den vej.
2: Det skal lige siges, at vi har Sportway, altså leverandøren, øh, øh, operatøren på det her, dem har vi med senere i, øh, i programmet. Øh, sådan helt lavpraktisk, så fungerer det sådan, at jeg lavede en aftale med Sportway. De kommer ud til alle interesserede klubber og opsætter og installerer kameraer, og det gør, det gør de sådan set, uden at de koster nogen form for penge for klubberne. Hvis man ønsker at se en volleyballkamp, så skal jeg så tegne et abonnement hos Sportway. Hvor ligger økonomien i det her øh, for klubberne?
3: den ligger i, at, øhm, at den aftale, vi har lavet med Sportway, der går en andel af abonnementspengene, de går retur til, til, til os i volleyball, og de bliver så fordelt ud til, til de klubber, der er med, ud fra en fordelingsnøgle i forhold til, hvor mange, øh, man kan sige, og mange fans eller supporter, der er for de enkelte klubber. Når man går ind og, vælger, øh, eller når man går ind og tegner abonnement eller køber en kamp, så, så vælger man, hvilken klub man, man støtter. Og så går, så går en andel af de her penge, som, øhm, som abonnementen øh, ligger, de går tilbage til klubberne. Og, og det er jo med til at understøtte klubberne. Klubberne i volleyball er, er i allerhøjeste grad drevet af frivillige, men, men der er også brug for nogle ressourcer til at understøtte deres arbejde, både, både med elitearbejdet, men også med de ungdomstilbud, der er ude i klubberne. Og, og, og det, altså, så det, er sådan, det er lidt den anden pinde af det her, at, øh, at det giver også en økonomisk øh, gullerød, eller bonus kan man sige, til klubberne, til at understøtte det arbejder de og det arbejde, de mange frivillige lægger ude i klubberne fordi det volleyball er ikke en ikke en sport for der er meget økonomi i nu
2: hvordan hvordan sikrer jeg at aktørerne, det kan være dommer og spillere træner og så de giver en tilladelse til at de er med på et livestream
3: Um, ja, vi, vi, har ikke som, altså, vi er ikke, ikke ude at hente individuelle uh, tilladelser. Altså, vi, vi har jo kørt et setup med livestream i, i rigtig, rigtig mange år. Det, 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 det er meldt er ud, det står i vores propositioner og lignende, at, uh, at hvis, hvis, man er, hvis man er dommer til en kamp i ligaen eller hvis man er, er deltager aktør, så, så, så ved man, at der bliver streamet fra det. Derover, så, så bliver der jo sat skilte op ude i i hallerne, eller er skilte der, hvor der er kamera nu i hallerne, at der er livestream. Så på den måde, så informerer vi aktørerne eller deltagerne, officials, og de publikummer, der kommer, de kan se det på de skilte, der er derude. Vi holder, også, vi holder jo også jævnligt informationsmøder med klubberne, som kan forvinde det videre ud til deres spillere, trænere, frivillige, der deltager i det her. Så det er alt det er almen kendt, at der bliver streamet, fra, fra volleyballkampe og det har der været i, i, i mange år. Um, jeg husker ikke præcis, hvornår vi startede det, det er en del år før min tid, men, men jeg tror, der har været streaming fra kampe i ligaen i, i 6 år, og de, de sidste, ja, den her, det er den tredje sæson, hvor der, hvor, der, hvor der streams fra samtlige kampe i ligaen. Så
2: altså, langt de fleste klubber hører til i haller der er ejet af kommunerne, kan jeres klubber sådan ja. uden videre øh, bare hænge et kamera op, uden at få tilladelse?
3: Nej, nej, altså det, det, det klubberne kan ikke, ikke hænge kamera op og det og det foregår heller ikke på den måde. De kamera der hænger der nu, de, de er blevet sat op med, i samarbejde med med, med, med hallerne eller med, med kommunerne, lidt afhængig af hvordan hallerne er ejet og organiseret. Og det vil være det samme her. Der vil, der, vil, der vil vi, der vil klubberne og sport, vi vil indgå en dialog med, med kommuner, med haller, med halinspektører, eller hvem det nu er, der skal være dialog med. Og så vil vi sikre, at der er de nødvendige tilladelser til at bliver sat kamera op. Og det er også, og det var også en del af det oplæg, du sagde, altså det, det er også meget vigtigt, og, og der er også systemer til at kontrollere, at at, at streamingen starter og slutter, når den skal. Øhm, dels bliver det overvåget, og, og øhm, det kan jo også ende, at en kamp bliver, bliver udsat eller forsinket af, af andre aktiviteter i halen eller værelige, eller hvad det måtte være. Øhm, og der, der er også sat noget op der, som, som sikrer, at, at, du kan sige, at det starter til tiden og, og, og slutter til tiden, så der, ikke, øh, så der ikke kommer andre aktiviteter, der bliver streamet.
2: Tak skal du have Jesper Jørgensen, du er direktør i Volleyball Danmark og altså det nyeste forbund, som er med i livestreaming familien. Tak fordi du havde mulighed for at være med her. Volleyball er altså de sidste øh, nye i livestreaming klassen, øh, som altså allerede tæller både ishockey, floorball, basketball og så dansk håndboldforbund, også kaldet DHF. DHF begyndte deres samarbejde med Sportway sidste år, hvor de blandt andet viste kampe fra U15, U17 og U19 rækkerne, altså rækker for børn og unge under 19 år. Men det var en kort fornøjelse for de helt unge, for i sidste uge indstillede DHF og Sportway streamingen af U15 og U17-kampe med følgende begrundelse, der bliver skrevet i en pressemeddelelse. Efter gode input, vigtige spørgsmål og en del debatter har vi i Dansk Håndboldforbund i fællesskab med Sportway besluttet, at vi pt. indstiller muligheden for at streame kampe fra U15 og U17-rækkerne, og det siger DHF, Dansk Håndboldforbund, altså i en... Det skal vi høre mere om nu. Velkommen til dig, Henrik Jacobsen. Du er direktør i Dansk Håndboldforbund. Hvilke gode input og vigtige spørgsmål var det, der gjorde I ændret retning?
4: Ja, vi, vi fik jo spørgsmål, der, der, der satte spørgsmålstegn ved, om vi understøttede den gode oplevelse og rigtig sjov håndbold, som vi jo står for i Dansk Håndboldforbund på, på de unge og børneområdet. Og spørgsmålet gik kigge på, om vi ikke med, en, med den streaming kunne understøtte en præstationskultur i stedet. Og, og det, det ville vi på ingen måde øh, risikere, at vi kunne, vi kunne gøre, fordi det har aldrig været intentionen med det. Så, så derfor valgte vi at, at indstille, indstille optagelserne for, for de unge, og, øh, og lige øh, tage den ind i en evalueringsproces og kigge på, øh, hvordan det ser ud og hvilke input vi også har fået. Og så kigge på, om om det skal genoptages, og i givet for, hvis det skal, så hvilke restriktioner eller retningslinjer skal der skabes for det. Øhm, men øh, den tager vi her i starten af februar, og så, så må vi se, hvordan det falder ud.
2: Henrik Jakobsen, I har arbejdet med tusindvis af unge i rigtig mange år. Hvorfor finder I først ud af nu, at det muligvis kan være med til at skabe sådan en kultur?
4: Nej, det er jo ikke noget, vi finder ud af. Det er der, jeg siger, at nogen stiller spørgsmålstegn, om det gør det. Uh, og det har aldrig været intentionen. Vi har hele tiden ment, at vi med, med det streaming her uh, har lavet et op, eller aftalt et op med Sportway, uh, hvor vi ikke på nogen måde mener, at vi, uh, vi sådan lige umiddelbart undersøger en præstationskultur. Men, men hvis nogen kan se nogle andre ting i, i den måde, det, det bliver brugt på, jamen, end vi havde tænkt, inden vi gik i gang med det, jamen, så skal vi da selvfølgelig kigge på det igen og overveje det. Nu har vi jo, har vi jo haft det i brug et, et lille halvårs tid eller sådan noget. Mm-hmm. Og, øh, og har nogle erfaringer med det. Og de erfaringer vil vi gerne lige samle sammen her i starten af februar.
2: En anden problematik, det er GDPR-reglerne. Der kan opstå en skade, altså en personfølsom oplysning. Hvilke overvejelser har I gjort omkring billeder, der bliver sendt live ud? Det kan være en, en, en dreng eller en, pige, en mand eller en kvinde, der ligger med et overrevet korsbånd, en fiberspringning eller, eller noget andet. En skade ganske enkelt. Hvilke overvejelser gør I omkring det?
4: Det har, det har vi diskuteret med Sportbred og har en, en fælles forståelse for, at vi, vi altid sørger for at have øh, en, en enorm fleksibilitet. Det vil sige, at hvis der opstår nogle særlige tilfælde, øh, så skal man bare være rigtig dygtig til at sige, at det, øh, det skal slettes, og det skal ikke optages videre herfra. Det er meget vigtigt for os. Det er også vigtigt for os, at de kameraer jo ikke fokuserer på enkelte individer. De øh, og enkelte episoder De fokuserer på den, den samlede bane, et oversigtsbillede et konstant. Men, men... Øh, men, men det er helt rigtigt. Vi, 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 skal surfe, vi skal virkelig være dygtige til i fællesskabet at øh, have informeret og kommunikeret så godt, at vi ved, at så snart sådan noget opstår, som du, som du øh, beskrev der, så skal vi være dygtige nok til at få det stoppet og få det slettet.
2: Men det kan jeg jo ikke, for det er lupemandet intelligente. <tryk> så, så, så hvem er det, der skal stoppe jo, det? det
4: kan vi. Nej, det, det kan vi. Der, der ligger helt klart i et redskab, der siger, at man altid kan få fat på, øh, på Sportway øh, på et vindt og mindst tidspunkt af døgnet, og bede dem om at indstille en optagelse, skor-slætte.
2: Men inden I får I ringet til Sportway, så de det får sendt vi. en mand ud, og de stopper en optagelse, så har vi jo stadigvæk set ja, døden. Det,
4: det. Ja, ja, det kan du have gjort i nogle minutter, men de bliver slette kort efter, øh, så snart du har fået fat i. Altså, der er en reaktionshastighed, der, der, øh, der er rimelig hurtigt. Så, Henrik, Henrik der, der synes jeg, at vi...
2: Ja, prøv en gang at høre her, vi, ja. har, vi har lige præcis om det her, der har jeg talt med, eller min kollega har talt med, Sten Schaumburg Møller, han er professor i jura, ekspert i mediejura og medieret, og lige
0: omkring det her med skader, der siger han sådan her. Det gav galt nok i forvejen, kan man sige, ikke? så kommer vi ind i en skræbbere paragraf, eller artikel i GDPR, nemlig den om særligt følsomme oplysninger, fordi så er der jo tale om, om helbredsoplysninger, kan man sige, ikke? og, og, og så, så er det endnu skræbbere, Øh, så er der endnu strammere regler for, hvornår man, man, man så måske øhm, ja. Altså Hvis jeg nu føler mig krænket, og der er kommet noget video ud på nettet, som jeg på ingen måde har lyst til,
2: skal,
3: skal ligge og florere rundt der, ja. altså, hvad, hvad kan man gøre? Hvad, hvad skal man gøre i sådan en sådan situation?
0: <laughs> ja, altså, så, så er der jo så en, 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 eller måske endda flere, og det kan lige umiddelbart gennemskue, gud på fod, altså der vil være en dataansvarlig, og der kan man sige, at altså den, der ligesom er ansvarlig for at sætte de her kameraer op, og er ansvarlig for, at de bliver sendt ud, det er jo den, der, der har ansvaret for, altså der ligesom står for selve persondatabehandlingen, og det vil sige at den pågældende, og det kan være, altså det kan både være et selskab og en virksomhed, og en fysisk person skal jeg så stod til ansvar, og der vil du kunne gøre, øh, som registreret, som det hedder i den her sprogbrug, altså at man bliver filmet, øh, så vil du så gøre, gøre dem til ansvar og, og klage over dem, for eksempel til datatilsynet, eller øh, måske indtage dem for en domstol og kræve erstatning, eller hvad du har lyst til.
2: Henrik Jakobsen, hvad siger du til juraprofessorens udlægning af eksempelvis billeder af en skade?
4: Jeg siger, at vi øh, netop har sikret os i samarbejde med, med Sportway, at der netop jeg taler om, at Sportway har dataansvaret. Der er netop sikret, at der er en advokat, der har været ind over at sikre, at GDPR-reglerne er overholdt. Der er netop sikret, at medielovgivningen er overholdt i det her. Det er de krav, vi har stillet i det samarbejde. Det er, at vores samarbejdspartner skulle, skulle kunne stille med garantier for, at man har dækket sig af på det område. I forhold til... Øh, så anfægte jeg lidt... Af, så, ej, jeg vil godt lige at anholde lidt, at der bliver sagt i interviewet, at det florerer på nettet. Det gør det altså ikke. Jeg er nødt til lige at fastholde, det bliver optaget og lagt ned i en lukket kredsløb, hvor man skal abonnere og få adgang. Det ligger ikke og flyder rundt på nettet, når vi taler om, at det, det store stykke internet, det glemmer aldrig. Det gør det her net, vi har, den, det brødskab her, vi har sat op. Det glemmer nettet, fordi det kan slettes, og det, alle kampe bliver jo slettet efter en given periode. Mm. Og så dukker de ikke op igen nogen steder på nettet.
2: Hvordan i forhold til øh, tilladelse til, at man må vise det her, Hvordan øh, er I ude at samle skriftlig tilladelse for alle aktører, dommer, publikum, spillere, eller hvordan?
4: Nej, der bliver, øh, det er Sportway, der har opgaven med at gå ud og, og lave aftalerne. Vi har udelukkende lavet de året, aftaler med, at vi har sikret, at jorden er i orden og så, videre. så går Sportway hos os ud og laver aftaler med de enkelte facilitets ejer, skor- og klubber. Og, øh, og vi er enige om, man hænger det op, og så har man aftaler om, omkring, øh, at enkelte individer efterfølgende, eller interessenter omkring en kamp efterfølgende, kan gøre indsigelse mod, at man optager kampe, og dermed lukker man ned for enkelt kampe, hvis, det, hvis man nogen må
2: I forhold til at give tilsavn på andres
0: vegne, der siger juraprofessor Sten Tjernboer Møller sådan her nej, det vil de ikke kunne, altså det det skal være noget mere klart, altså hvis nu medlemmerne, det kan man jo godt, altså hvis medlemmerne har givet fuldmagt, ligesom når der hænder en pakke på posthuset, hvis der er nogen, der gør sådan noget mere, så kan man jo give en anden person en fuldmagt, det kan man selvfølgelig godt, men det skal skal være ret direkte, og det vil sige, at fordi der er nogen, der synes, at det er i orden, men det skal jo være den, person, hvis oplysninger registreres, og det vil altså sige, at de personer, der bliver filmet og kan genkendes på, på, på sådan en live streaming her, de skal alle sammen give samtykke. De skal alle
2: sammen give samtyrke. Dansk håndboldforbund, som, som jo er en, en kæmpe institution og et meget velrenommeret brand i det hele taget, lægger i det trygt over i Sportways hænder, at de har fået indhentet de fornødende oplysninger og siger, at det er jo deres juridiske pligt.
4: Vi lægger det trygt over, der sender, at vi har set dokumentation for, at de har fået juridisk øh, bistand, der, der fortæller, at de har gjort det, de skal for at opfylde de, den medielovgivning, der findes på det her område.
2: Mm. Har Dansk Håndboldforbund... Øh...
4: Og så, så må du jo øvrigt spørge Sportway, synes jeg jo, øh, om, det, om det her. Altså, det gør jeg bestemt jeg, jeg også. Jeg, jo, jeg, kan, jeg, jeg vil jo gerne høre på, på en, en professor om Jura her, men, men, det, men jeg siger, at Juraen er jo dækket af, vi har Sportway, og vi har set dokumentationen, fordi det som vi de skal opfylde forholdsvis også.
2: Mm. Nu har I forløbet Henrik Jacobsen, nu har I forløbet indstillet, skal vi sige, livestreamingen af u15 og, og u17, øhm, har I til overvejelser ja, for, for de unge, yes. har I til overvejelse og droppe ja. samarbejdet med Sportway helt eller er det nælfast stadigvæk en en, 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 en en aftale, der kommer til at fungere og løbe?
4: Altså indtil videre så er det en aftale, der 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 er eksisterende. Og, og vi har lovet hinanden, at vi Løbende sætter os ned og vurderer, hvordan det fungerer, fordi ingen af os, og der slet ikke også med Sportvæg, havde jo aftaler og prøvet det med andre, men, <tøk> men vi havde ikke prøvet det. Så derfor er det vigtigt, at øh, de erfaringer, vi fik med det, skulle vi selvfølgelig måle og veje på, når, øh, når, tiden, øh, rullede, eller når, når systemerne rullede ud. Og, øh, og det kommer vi til at gøre starten her i februar måned. Så øh, det er jo ikke en aftale, der, der løber til evigtid. Det er en tidsbegrænset aftale i første omgang. Mm-hmm.
2: forskellen på om det er fordi man kan jo sagtens gå ind på forskellige platformer så kan man jo se se billeder af håndboldkampe fodboldkampe, volleykampe osv. som er optaget af kammerater, venner og familie og og den slags ting hvordan har I vurderet forskellen på private optagelser i forhold til for eksempel optagelser i en hal med en professionel leverandør?
4: Ja, altså du du, netop du siger de private optagelser som ingen rigtig har sådan lidt styr på det, er jo, det kan jo netop være optagelser, der ligger og florerer ude på nettet, som det hedder, og tilgængelig for alle, uanset om de har købt et abonnement eller ej. Og, og det er egentlig den, det, vi har forholdt os til. Så har vi egentlig sagt som udgangspunkt, at det var bedre, at det var i hvert fald være et plus for nogle foreninger, at vi, at vi lavede et, et formaliseret samarbejde med nogen, der havde sig, sikret nogle juridiske forhold omkring de optagelser, der sker, og sikret dem i et lukket kredsløb. Mm.
2: Lad os lige som til sidst her Jacobs, lad os Lige prøve at høre hvad professor Stens Jamburg Møller han siger omkring forskellen på privatoptagelser og noget der kommer af en professionel udbyder,
0: altså billeder fra en streamer i en halv. Når man gerne sidder og filmer og så det gør man så privat, så går man hjem og viser det viser det altså hjemme, og man viser det måske også at, at lige til nogle venner eller et eller andet eller til bedste og sådan noget. Det må man gerne. Fordi det er, øh, det, det er privat, øh, og, og det, er jo, det er jo helt lovligt at, at, at fotografere. Det er jo frit tilgængeligt sted, som du selv sagde. Så det må man gerne. Og man er ude af GDPR, fordi det er privat. Altså GDPR øh, er så snedigt indrettet, kan man sige, at hvis, hvis det er privat, altså som det hedder, personligt eller familiemæssigt, øh, ja, så, så skal man stadig ikke tænke på GDPR. Og det vil sige, altså alle de ting, vi går og laver sådan, at, når vi åh, sender sms'er, og når vi snakker privat i telefoner og alle sådan nogle ting, det, det skal vi ikke tænke over. Det er først der, hvor, hov, hvis vi så længer det, hvis vi så for eksempel her som streamer det, eller der er nogen, nu ved jeg, ikke, igen, jeg ved ikke helt, hvem det er, der står for det, men hvis, hvis det er altså, håndboldklubben, eller halv eller hvem det nu kan være, der står for det, ja, så er det jo ikke privat. Og så falder man ind i og så bliver det lige pludselig meget mere indviklet.
2: Hvad siger du til den udlægning fra jordprofessoren?
4: Øh, i, i hvilken retning tænker du? Hvor, jeg, jeg tænker på... Er øh, der et spørgsmål?
2: Ja, det synes jeg, Henrik Jacobsen. Når jeg har spurgt dig om noget, så har du meget øh, konkret lagt det over til, at det er en aftale, I har med Sportway. Det er klar, Sportway, det er dem, der har ansvaret, og dem, der ja, står jamen. for det. Altså, lægger du simpelthen bare alt ansvar over til Sportway og fritager øh, Dansk Håndboldforbund, DHF, for ansvar i den her sag?
4: Hå, jamen, ansvaret er da vores i forhold til at, at lave et samarbejde med Sportway. Det er da noget, vi selv beslutter, om vi vil eller ej. Det er da vores ansvar. Men... Jeg siger, jeg, be, jeg siger bare, at vi er betrykket i samarbejde med Sportway. Det er det, jeg har forklaret hele vejen igennem, at vi har set de, den juridiske dokumentation for, at, øh, at de overholder alle de retningslinjer og de, øh, og de lovgivninger, der findes på det her område. Så derfor mener vi, at vi befinder os inden for lovens rammer, og vi opfører os ordentligt. Og hvis der er tvivl om, om vi opfører os, som vi skal, og, og at, øvrigt, at systemerne virker, som var øh, i forhold til den hensigt, vi havde med at, at sætte det op, Jamen, så har vi også en aftale om, at så gør vi noget ved det og drejer på, på knapperne, hvis, øh, hvis der er noget, der skal rettes til. Og der, derfor har vi sagt, der, har, der er nogen, der, der, kan, der har stillet spørgsmål ved, om vi understøtter den reelle kultur, den rigtige kultur med vores, med vores streaming for u øh, 15 og u 17, og derfor siger vi, at dem vi øjeblikkeligt af, så vi kan tage og vende det en gang og se, om, om, øh, om det også skal på fremover.
2: Tak skal du have, Henrik Jakobsen, Du er direktør for Dansk håndboldforbund, DHF. Tak fordi du har mulighed for at være med. Og det var altså Dansk håndboldforbund, når vi har snakket med volleyball, vi har snakket med håndbold, to af de fem specialforbund, der lige nu er med i en aftale om livestreaming. Og livestreaming, hvor man jo nok indrømmer, at en teknologi, der er kommet for at blive... Og som vi også har hørt, så rejser livestreaming af unge nogle særlige etiske dilemmaer. Disse dilemmaer tager man også bestik af hos Stift Danmarks Idrætsforbund. Det er jo dem, der sidder i toppen af den danske idrætspyramide, kan man sige. Og derfor har vi så også inviteret dig med, Karen Ingman, du er udviklingschef i Danmarks Idrætsforbund. Velkommen til. Tak. Dansk håndboldforbund har altså indstillet livestreaming af U15 og U17 kampe. Det er også noget, I har bemærket, og I har nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på etik og moral omkring livestreaming. Men man må sige, at livestreaming er jo ikke noget nyt fænomen. Hvad er det, der er sket og gør, at I netop nu har sat skal vi sige, turbo på processen med at få lavet en arbejdsgruppe og nogle regler og linjer?
1: Altså, der skete det allerede tilbage her lige omkring sommerferien. Der blev vi opmærksom på, at livestreaming var noget af det som fyldt mere og mere også hos nogle af vores forbund, og så havde vi en, en drøftelse af, det synes vi, at det havde vi brug for, altså internt, at kigge lidt nærmere ind i, altså de etiske overvejelser. Altså, som du selv siger, så er livestreaming kommet for at blive i det hele taget, så så oplever vi jo dagligt, at, den, at det samfund, vi er en del af, teknologisk udvikler sig, og det også kan have betydning for den måde, vi, vi både udvikler og, og arbejder med idrætning. Og derfor besluttede vi os for, at det var noget, vi skulle kigge nærmere ind i, for at sikre, at, at vi var omkring de, de mange etiske dilemmaer, der kan være forbundet med det. Så kom sagen i Norge, øh, og, og på den baggrund besluttede vi os for, at nu skulle vi altså i gang og øh, vi startede så det her interne arbejde her i DIF, og det er klart, øh, det er jo selvfølgelig så også accelereret af de konkrete sager.
2: Men kan du forstå, hvis der sidder nogen derude og tænker, ja okay, altså fagfjernsynet er kommet, og vi er gået på nettet, og Danmarks Idrætsforbund er også en, en teknologisk virksomhed. Det kan da ikke komme som en overraskelse for dem, at der er streaming og nogle etiske problematikker i og omkring det. Hvorfor har I ikke kommet med nogle retningslinjer for længe siden?
1: Fordi det er, det er faktisk ret kompliceret. Det kan du sige, altså nu har vi jo ikke haft livestreaming af børn og unge øh, før. Det, har ikke, det er jo noget forholdsvis nyt. Øh, og så vil jeg så også sige, at det er jo ganske kompliceret. Altså vores, øh, vores arbejde går sådan i to spor. Dels er for afdækket. Hvad er det egentlig for nogle juridiske udfordringer, der er med det. Der synes vi ikke, vi havde et tilstrækkeligt overblik. Øh, og så er der også alle de her øh, etiske dilemmaer forbundet med det. Vi arbejder jo løbende på at at samle viden og data ind om, hvad der skal til at fremme et et godt idrætsmiljø, hvor der er fokus på udvikling og ikke præstation og der er jo mange faktorer, der spiller ind i den forbindelse, og derfor synes vi også, at det er vigtigt, at vi får gjort os nogle, nogle kan man sige, nogle grundige overvejelser, inden vi bare går ud og anbefaler det ene efter det andet. Så derfor er det faktisk et arbejde, som, som rækker langt ind i, i vores kernevirksomhed, når vi arbejder med så mange børn og unge, som vi som gør samlet set på tværs af vores 62 specielt
2: Hvis man kigger og laver en parallel til det politiske liv, det her er også politik, det er godt klar over på et yeah. eller andet niveau, men når man nedsætter en arbejdsgruppe eller et udvalg på Christiansborg eksempelvis, så kan man jo godt spekulere i, at det ofte er, fordi man håber, at sådan med tiden kan man ride stormen af. Så direkte spurgt, synes du, I har været på forkant med tingene i den her sag? Altså, synes du, at DIF har været på forkant med tingene i den her sag?
1: Nej, det er klart, havde jeg vidst, hvordan det blev udviklet, så havde jeg selvfølgelig fået fået accelereret arbejdet hurtigere, og vi har været klar med de her anbefalinger. På den anden side, så så synes jeg også, at nogle af de erfaringer, som vi har fået gjort os, og nogle af de henvendelser, vi har fået, det er også med til at tydeliggøre nogle af de udfordringer, der er forbundet med det. Øhm, og det, og det, er jo, det er jo den snak, vi kommer også til at handle vores forbund i den kommende tid, når vi skal til at lave vores anbefalinger klar. Men, men man kan sige, at hele tiden så bliver, vi jo, så bliver vi jo, altså hele tiden oplever vi jo, at der sker ting, hvor vi ligesom må må stoppe op og forholde os til det, vi gør. At der bliver vi overhandlet af noget teknologi. Så derfor tænker jeg også, at det er meget naturligt, at man når at stifte bekendtskab med det, og så kommer vores så kommer vores anbefalinger. Når det er så er sagt, så er det altså også vigtigt for mig at, at sige, at, at det er jo ikke os, der kommer med nogle regler for, hvad er det så, man gør. Det vi kommer med, det er jo nogle anbefalinger til, hvad det er for nogle overvejelser, man skal gøre så når man igangsætter og bruger og streaming som, øh, som et aktiv i, i sit forbund og ude i sine foreninger. Vi kommer jo ikke og siger, at nu skal I gøre øh, på den her måde. Det er alene anbefalinger til, hvad det er, for nogle overvejelser, man skal have med i det arbejde.
2: Det kan jeg godt sætte mig ind i, men, men Danmarks Idrætsforbund, DIF, kan jo heller ikke frasige sig, at de er nødt til at overholde samfundets gældende regler. I kan jo ikke sanktionere noget, der eventuelt er ulovligt.
1: Nej, og derfor er det også rigtig, rigtig vigtigt, at vi meget hurtigt finder ud af, hvad er egentlig de juridiske komplikationer i det her. Og det er så også et arbejde, som vi har sat sat gang i. Vi kommer til at tale, også ud over med vores forbund, så har vi også møder med Sportway, og vi skal også ud og helt have afdækket, hvad er de juridiske komplikationer i det. Sådan så vi er sikre på, at når vores forbund kaster sig ud i det her, så står vi på en forholdsvis juridisk sikker grund.
2: Du skal lige høre et uh, lille klip her med professor jure, Sten Schaumburg-Müller. Han er ikke bare professor i jure, han er også ekspert i medieret. Uh, jeg simpelthen, eller min kollega, uh, Nikolaj Rønstrøp har spurgt ham direkte, om han synes, at det her i det hele taget, altså
0: i bund og grund, er en god idé. Ja, men er man det noget i forbindelse med, med ens arbejde, så skal man jo overveje, øh, om, om det er, er lovligt. Så må man jo spørge sine arbejdsgiver, om, om, det, om det er lovligt. Uh, og, og der skal man jo hele tiden så ind og vurdere, og det er jo derfor, der er nogen, der har ansat sådan nogle, øh, hvad hedder det, øh, jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder på dansk, Data Protection Officers. altså ligesom, der er ansvarlige, fordi det er et meget kompliceret område, og det har de garanteret på kommunerne, det vil jeg tro. Og så må man jo spørge dem og sige, er det her, kan det passe? Øh, må vi gøre det her? Fordi det kræver altså, nogle overvejelser og nogle juridiske overvejelser, om det overhovedet er noget, man må gøre. Min umiddelbare vurdering, som du kan høre, er, at det tror jeg faktisk ikke, og så på den måde vil jeg selvfølgelig synes, at det ikke er en god idé at sætte
2: sådan noget op. Altså ud fra et etisk-juridisk perspektiv, så synes jura-professoren ikke, at det her det er nogen god idé overhovedet, Men man. Er det noget, de vil overveje, om man stadigvæk synes, det her i det hele taget er en god idé?
1: Men det er jo lige præcis det, som, som vi sidder og undersøger nu. Vi skal lidt nærmere ind i, hvad det er, der gælder GDPR-mæssigt i forhold til, hvad man kan og hvad man ikke kan. Og det er jo derfor, det er så relevant for os også at få taget her snak med Sportway, men også med den juridiske sagkundskab i forhold til, hvad er det egentlig for nogle rammer, vi arbejder indenfor, når det handler om GDPR, databeskyttelse og beskyttelse privatlivets fred og videre. Så, så det er jo derfor, det juridiske spor er rigtig, rigtig vigtigt i det her.
2: Tak skal du have, Karin Ingemann. I sidder og arbejder med nu. nu. Du er udviklingschef i Danmarks forbund. Tak fordi du havde mulighed for at være med.
1: Selv tak. Og
2: nu har vi jo nævnt Sportway adskillige gange, og naturligvis skal vi også høre fra Sportway, fordi det er firmaet Sportway, der er leverandør på livestreaming i de danske haller. I Norge er det firmaet My Game, der er af Sportway, som står for livestream. Og som vi har hørt, så er der en del udfordringer i forbindelse med at streame fra danske haller. Det er både af etisk og juridisk karakter. Velkommen til dig, Anders Antonsen. Du er direktør netop i Sportsway. I Sportway. Anders Antonsen, hvilke overvejelser har Sportway gjort sig omkring eksempelvis GDPR-regler i forbindelse med livestreaming fra offentlige haller?
5: Tak, fordi jeg må være med. Først og fremmest der har vi gjort os mange overvejelser, fordi vi har ingen interesse i, at vi ikke overholder øh, lovgivningen eller udstiller unge mennesker eller ældre mennesker øh, på, på en måde, hvor som ikke er i overensstemmelse med lovgivningen. Med nu ved jeg jo ikke, hvilke oplysninger I præcist har forelagt uh, Sten og Møller, som jeg jo har den største respekt for. Um, men vi er registreret med en uh, sendtiladelse ved uh, radio- og tv-nævnet, som en streaming og en demand service, og dermed også som en uh, journalistisk tjeneste. Og det giver nogle undtagelser i forhold til GDPR-ansvaret. Ansvar. Det rykker ikke ved, at vi er dataansvarlig, øh, og det står vi til hver tid med, at vi er. Øh, derudover er vores tjenester til, øh, tilmeldt, øh, registreret ved datastilsynet og pressenævnet. Så altså, vi har gjort, øh, hvad vi kunne, og, øh, for, for at sikre os, at vi sender på et, et lovligt.
2: Grundlag. Nu siger du et lovligt grundlag, og det her I sikret jer, at det er et journalistisk produkt. Jeg har spurgt Sten Burg Møller, øh, som sagt professor i Jura med medieret som ekspertise, om det her er et journalistisk produkt. Det mener han ikke, det er. Prøv at høre. Min vurdering vil være,
0: at nej, det er ikke journalistisk. Og uh, altså sådan nogen uh, på, på en radiostation for eksempel, uh, vil som udgangspunkt være undtaget fra GDPR, fordi uh, man på en radiostation skal bruge alle mulige ting, og i øvrigt underlagt nogle uh, for eksempel presseetiske regler og sådan noget. Desuden vil man på en radiostation for eksempel uh, foretage nogle uh, redaktionelle overvejelser. Og det gør, det gør man jo ikke i livestream. Og derfor er uh, jeg mest tilbøjelig til at tro, med baggrund i en EU-domstolsdom, øh, at, øh, at der ikke er tale om journalistisk øh, virksomhed, og at man derfor skal overholde alle GDPR's regler. Hvor
2: er det, øh, Anders Antons, hvor er det, den, øh, den øh, journalistiske øh, redaktionelle linje ligger i, i det her?
5: Ja, der er jo blandt andet i nogle af de ting, du nævnte tidligere, med at sige, hvad, hvad, hvad gør I, hvis der sker et... Øh et, et, et alvorligt uæld på banen, hvordan, så sender I bare videre, eller så er vi fortsat af, vi så selvfølgelig fortsat af. Øh, der er jo en, øh, den debat, vi har nu, er jo i høj grad udsprunget af en debat om en redaktionel linje, det vil sige, vil man streame U15 og U17-hold, det er der i, i høj grad relationelt. Og man må sige, altså, øh, igen, jeg har stor respekt for Stenis Havnbo Møller, øh, altså, Radio TV-nævner har udstedt en sendetilladelse under de forudsætninger, vi har givet dem. Er det så forkert? Jamen, så må vi jo forholde os til det. Og derfor hilser vi øh, også i meget, meget høj grad øh, det arbejde, som vi sammen med DIF øh, vil bidrage til at få udført Meget velkommen, så vi kan få klarlagt en gang for alle. at øh, det det rigtige grundlag, at vi har for eksempel en sendetilladelse og registreret som journalistisk virksomhed på? Er det ikke det, Jamen, så må vi jo finde ud af, hvordan kan vi så gøre det. Og, og, og det, vi har interesse i at gøre, er jo at gøre noget i samarbejde med, med idrætten, både i klubber og, 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 og forbund.
2: Er du kommet i tvivl, om I har det rette juridiske etiske grundlag, når du fortæller mig, som du gør?
5: Nej, det er jeg egentlig ikke. Altså, fordi vi har jo, det er første gang, jeg hører, at det ikke gælder. I, uh, I nævnt før, at der også sidder formentlig... Uh, compliance officer, eller GDPR-officers ved, ved, ved kommuner. Æ, når vi har fået tilladelse til at sætte kameraer op, har vi skulle dokumentere, hvorfor er det her streaming? Æ, hvorfor er det ikke overvågning? Er det her underlagt GDPR, eller er det ikke underlagt GDPR? Og hvad har de hittil øh, accepteret, at, at det faktisk foregår på et, på et lovligt grundlag? Mm. Hvis forudsætningen det er forkert, Jamen, så så øh, Vi indretter os naturligvis efter, efter fagkundskaben. Det er jo det hele, den her debat handler om. Det er også det, Henrik er inde på. Øh, I forhold til, hvad er det for nogle, nogle, nogle hold, der skal streames og ikke streames? Øh, er det med til at, at udbrede en, en, en forkert kultur frem for og, frem for det modsatte? Så, 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 så det er jo ikke sådan, at vi kommer til at stå med, 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 med bander og røde flag øh, foran øh, for en, foran en relativitet, hvis, hvis, øh, hvis holdningen ændrer sig. Så er vi nødt til at gøre det her på en måde, som alle er glad for.
2: Lige til allersidst, Anders Antonsen, er du overrasket over, at det her det har fået så meget opmærksomhed?
5: Ja. Ja. Øh, jeg er især overrasket over det, efter som vi har gjort det i halvandet år på ishokket. Vi har gjort det siden sommerferien på, øh, på basket og florbold. Øh, og vi har ikke haft nogen Øh, negative sager. Øh, vi har fået enormt mange mails her de sidste par dage fra spillere øh, og udøvere, som simpelthen ikke forstår det. De synes, det er det fedeste produkt. Øh, men som sagt, det er så stadigvæk velkommen, at vi, at vi får dannet nogle rammer øh, for det fremadrettet, fordi jeg tror, det kan være til glæde, glæde og gavn for, ja, for alle. Øh, og så lige en helt praktisk detalje. Du, du, du sagde så, at det tager tid, inden man kan komme ud i halen og stoppe et kamera. Det er jo noget, vi kan gøre centralt. Og igen, det er jo med til at understrege, at vi er et, et aktivt redaktionelt medie. Øh, giver der noget utilsigtet i en hal, kan vi som sagt kontaktes og, og fjerne indholdet, både live, men også det, der er, ja, er, er arkivet på ja, under et minut.
2: Tak skal du have, Anders Antonsen. Du er direktør i Sportway. Tak fordi du havde mulighed for at være med her. Tak. Nu har jeg fået en olympisk guldvinder i studiet, han hedder Martin Kirketag. Vi gemmer ham lige som rosinen i pølseenden, fordi det er en voldsom historie, vi skal ud i. Men vi skal selvfølgelig forbi øh, VM i håndbold. De danske håndboldherrer gør nærmest, hvad der passer dem ved VM i Sverige Polen. I går fik Ungarn en det var en øre tæve, på 40-23. Danmark er ubesejret i 26 VM-kampe, og det er verdensrekord. Erik Weier Rasmussen, velkommen til. Du er tidligere toptræner i flere lande. Du var en af verdens bedste håndboldspillere, og du spillede 223 landskampe ikke er det her et af de bedste landshold i verden nogensinde, eller er det bare danskerne, der er gået i selvsving?
6: Uh, jeg synes, jeg synes jeg også, at jeg er vildt, at jeg er alle rammer, ikke? Øh, De to unge mennesker til gidsle og byldning, de er gode ting, sætter en hel for rigtig mange ting. Når man så uden, det har, har en Mikkel Hansen, som kan stå med og trimmer, og et partidligt ikke skal have en rum. Men i Det bliver det sådan en giftig cocktail, som er stort set umuligt, at nå. Jeg nyder den grad til at se og jeg synes, det er et fantastisk niveau, de har i ændret spil. Mm.
2: Erik Vejne, når du sidder og ser uh, slutrunden med dine analytiske taktiske briller, du ser jo en håndboldkamp på, på en helt anden måde end så mange af os andre, er der så kommet nye elementer ind i spillet generelt? Det kan være taktik, løbemønstre eller
6: et eller andet nyt. Mm.
2: jeg synes,
7: de,
6: de er tyldige, og, og de, de er selv i dagsordenen. Og det gør de lidt sammen med, sammen med nogle af de svenske spillere også. Øh, de gamle typer, sådan nogle store tunge spillere, der har der behov for, for en, en 12-13 aflevering, inden man så kom frem til en eller anden skudposition, det er jo ved at uddøde. Øh, jeg, siger, jeg synes jo, at, at, at øh, den måde, som, som rigtig mange af de store spillere, det gælder være og også af og et par andre, øh, de spiller på i dag, så er de jo sådan det er at fjerne håndbold tvangstanker, og der er tvangstanker om at vi skal kaste bolden til en hel en masse gange inden vi når en eller anden position hvor vi kan gøre et eller andet det tager bolden, og så går han mand til mand og det er, der jo så unikt ved, ved en række af de nye spillere, og det helt specielt uh, Gittel, som jo sprænger alle rammer er ja. at, at, at han er i stand til at gå dybt med det samme, en mand til mand man situation og han skal på altid ud af det på en god måde, inden med en god aflevering eller, eller en gennembrud eller et stregindspil så han kan til og med gå og dybden med det samme fordi han ved, jeg skal også en udvej. Mm. Så det er sådan en en lille tendens jeg tror, fremtiden kommer til at høre tilhøre de der bevægelige, hurtige spillere, som og som også kan læse spillet og læse forsvaret.
2: Når du siger de gamle tunge spillere ja, ikke, hvis vi kigger i, i
6: historiebøgerne, så kan jeg der godt
2: lige nemt top nogle af dem du bøllet med. Det var en Peter Kovac, det var en Klempel, det var en Günther Dreibruder den type der. Men de bliver altså ikke, de kommer ikke ud på samlebordet mere. Det tror jeg ikke, det er, at synes
6: jeg, der nogle gange, godt går det kjemme på det, Så jeg har noget stort to skyret, sådan et det holder ikke ret, lang, ret meget mere. Det det, at der andet hvor der hurtigt middel, som nu er kører det endnu hurtigere. her. Det vil sige, at det skal også ind hjælpning. Plus at, at man så ser på toppen i dag, og ser de modmænd, mål- der står derinde, der der er en sådan, men der var ingen bringe, der hopper nogen, der have de bedste modmænd. Mål- og sætter på landin, som er fantastisk af, Pederstavakas, pallikas såv. så er det så. Så er det ikke nok, at man sådan en sektu gange kan vi spille til en eller anden position, hvor man kan lave mod bagfra fra op i 35 mod i dag, hvorfor man den fra? Ja, det er en hel masse af det består i, at man har nogle spillere der kan vinde en mand til med situationen.
2: En ting øh, til sidst her, var Vejr Rasmussen, som, som jeg i hvert fald sad og lurede lidt på, og nu sagde du jo også selv, hvor, hvor fantastisk Gissel er, Pytlik og så videre. Det er jo fantastiske håndboldspillere. Men du ved jo ja. også om nogen, at øh, på et, på et øh, sportsenhed af den kaliber, der er der jo et, et, et hierarki. Hvordan behandler Nikola Jakobsen? Hvad sker der i omklædningsrummet nu? Fordi Gissel og Pytlik, ja, de har respekt for Mikkel Hansen, men de er jo ikke kommet for at sidde bagerst i omklædningsrummet. Hvad er det, hvad er det for nogle mekanismer, der er i gang lige nu?
6: Altså, jeg tror, det er forholds enkelt, ikke? Altså, når, når folk er så gode, som, som, som de to, de er i øjeblikket, så, så er der ikke så mange, der skal komme kommentere yderligere på det. Jeg de taler for sig selv, ikke? Og henover, så er det jo fuldstændig fantastisk at opleve de her sådan, unge mennesker, som opfører sig fuldstændig uden stjernenykker, eller har bare sig selv. Så jeg, jeg sidder og nyder hver eneste interview med dem, og hver eneste optræden, som de leverer. Noget, jeg også synes, der er interessant i det, er, det er, at Danmark er det eneste, hold, der rigtig det rigtige og har taget 7 6 til sig, hvis vi tog kampen med Kroatien, så sad vi jo egentlig fast i deres knal, at over 3 forsvar. Så ruller vi over 7-6, og så er, så er hele verden ændret. Jeg undrer mig i den grad over, at så mange år har, har 7-6-systemet øh, været en mulighed, og der er så få lande, der rent faktisk får udnyttet det. Selvfølgelig har Danmark med Hansen, og det der en kæmpe forskel 7-6, for du har en mand, der kan stå lige stille på trimmingen, og så bare have overkastet den ind. Det, det gør jo det gør ikke en forskel. Men jeg, det undrer mig, at det ikke bliver udbredt mere. Øh, end, end det er blevet.
2: Et input for dig. Erik weijer Rasmussen. tidligere toptræner, tidligere topspiller, ja, tidligere top alt muligt inden for for <laughs> håndbold. Erik tidligere, Og helt Tidligere i høj grad nuværende kunstner. Det skal vi da lige. i den grad understrege. Erik weijer Rasmussen. <laughs> tusind tak for du har mulighed for at være med.
6: Det var lidt. Tak for det. Hej.
1: Du lytter til Sporthulen på Radio 4.
2: Det danske CLGP-hold har gjort det godt i Singapore. CLGP er så den populært sagt, eller reelt sagt, sporten, sejlsportens svar på Formel 1. Det danske hold opnåede det hidtil bedste resultat med en anden plads, som man godt kan tillade sig at kalde et historisk godt resultat. Men udenbart efter andenpladsen var det ved at gå helt galt. Lynet slog ned i en 29 meter høj vinge, og her stod Martin Kirketager beholdt fast. Den tidligere OL-guldvinder fik et alvorligt rap over fingrene, der kunne have indt helt galt og endda øh, tragisk. Martin Kierke, Velkommen til. Allerførst, du sidder her i studiet. Hvordan har du det?
7: Jamen, jeg har det godt. Det er dejligt at være hjemme, og kroppen har det fint. Vi er ved at være ovenpå igen og gået i gang med træningen igen, så så alt i alt så så er vi ovenpå igen.
2: Det her med at blive blive ramt af lynet, det er der jo heldigvis ikke ret mange mennesker, der har prøvet. Man prøver jo at forestille sig, hvad hvad det vil sige. Hvordan, Hvordan er det?
7: Det, ja, det kommer jo meget, meget eksplosivt. Det, 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 kroppen reagerer fuldstændig vildt i et par sekunder, og man ved ikke helt rigtigt, hvad der sker, fordi det er noget, man ikke har prøvet før. Det, det hele det Summer bare igennem kroppen og armen, hvor, hvor det nu var. Øhm, men hvis man skal tage den på, så kan man sige, at øh, det heldigvis også hurtigt overstået på den måde, at når, når strømmen ligesom forsvinder igen, så gik der meget, meget få sekunder, og så kunne jeg mærke, okay, hjertet det har det godt igen. Der er, der er ro på. Vi, vi er her nu, men der er der lige et par sekunder, hvor, hvor det hele det bare accelererer for vildt. Hvor man egentlig ikke rigtig ved, hvad sker der her?
2: Sådan et helt banalt spørgsmål, som jeg tror, der er mange, ting, gør det ondt?
7: Er det, det kan jeg. Det er godt afsløjere. Det er både mega ubehageligt, og det gør også rigtig ondt. Det, det er ikke noget, jeg, jeg ønsker for nogen andre. Det, det er ikke særlig sjovt. Men heldigvis så er det hurtigt overstået. Og, altså, armen ah, var godt nok noget død et par timer, men... Den har det også fint igen, men, men det vigtigste er, at man kan bare mærke, at hjertet det, det er der endnu, og mm. det altså, virker.
2: Hvordan er, hvordan er tidsfornemmelsen under det? følelse som en evighed, eller er det hurtigt overstået, som du siger nogle gange? Eller hvordan er tidsfornemmelsen i forbindelse med det?
7: Jamen, jeg føler jo egentlig, at det var ret lang tid, men det har selvfølgelig ikke været særlig lang tid. Men, men det, er, det er meget intens, Det er hurtigt overstået. Det er fuldt smad og hurtigt overstået. Og så, altså, De andre sagde, at jeg var lidt, lidt sløv at snakke med bagefter der. Sådan lidt en kollegieaffære. Ja, der var, der var en 5-6 sekunders <laughs> respons tid, ikke? <laughs>
2: jo, kan man, kan man sige. Øhm, hvor, hvor lang tid har du været ude af drift? Altså, hvor lang tid har, har du sådan haft problemer med, med, med førligheden i armen og så Nej, det var... Altså,
7: der var et kvarter, hvor jeg ikke kunne, kunne bruge fingrene. Og så kunne jeg godt mærke, så begyndte de hurtigt at komme tilbage igen. Så den var jeg egentlig ikke så bekymret for os. Og så summede det jo bare i armen i flere timer. Mm. Øhm, og den forsvandt også. Så, så det var meget bedre. Altså, det var sådan, der. Da jeg lå ud og på vej til hospitalet og tænkte, ah, det her er nu, jeg gider ikke til observation. Jeg vil, jeg vil tilbage til drengene. Vi skal, vi skal lige have uh, snakket om den anden plads og fejret den. Det, det er meget sjovere at lægge her til observation. Um, så allerede der havde det super meget bedre. Og gad ikke rigtig skulle være til observation. Men uh, vi må heller gøre, hvad, hvad de dygtige læger siger. Nu er det
2: jo som sagt ikke noget heldigvis, som, som så mange har, uh, har prøvet. Så, så det er jo også svært at ligesom, komme med at det er den måde, man efterbehandler det på. Men du skal jo ud og sejle en masse mere, og du kommer jo helt sikkert også ud og sejle, mens det er torden år. Har du forberedt dig på, hvordan du begynder at tænke, når du kan se, det blinker ud i fjern?
7: Det er da klart, når der, der, der blinker ude det blinker ud i fjern, og man er til søs langt ude, så er det da klart, at så popper den her historie derop igen i baghovedet, men det er ikke noget, der afskrækker mig fra at tage til søs igen. Vi har været der før. Det, det sker, når man er til søs, så rammer man ind i nogle byer i Nyerne, og, og ja, det er heldigvis sjældent, det har den fatale udgang, men. men... Det er en del af gamet, men man kan sige lige præcis i CKP er det heldigvis ikke, ikke særlig tit. Det sker ja. det, det er mere det er mere ude på de store det Man kan blive fanget af noget så grusomt, men uh, det, har du har, du... det har vi jo prøvet flere gange uden der er sket noget, heldigvis.
2: Har, har du egentlig kendskab til nogle af dine konkurrenter og
7: kolleger tidligere igennem årene har været ramt af lyn? Ja, Jeg kan huske, der var en 49'er i Sydney i år 2000, der også fik flækket masten, og båden var, var smadret, hvor, hvor, hvor båden blev ramt der på samme måde. Så det er ligesom det eneste, jeg kan huske, det jeg kender til. Så det er også ved at være en en 23 år siden.
2: Altså lige præcis armen, og måske skal du lige beskrive, hvad det er for et job, du har på båden, i forhold til, at din arm ligesom ikke kunne bruges.
7: Jamen, jeg er jo det, der hedder grinder. Det vil sige, vi har sådan en pedestal op foran med nogle håndtag, som vi drejer rundt. Og det er, hvad kan man sige, vi leverer hestekræfterne til båden. De de fysiske, det de menneskelige hestekræfter, bliver leveret af grinderne. Så, så det er rart, den virker, og det gør den heldigvis stadigvæk, uden problemer. Vi har fat i Grindermaskinen derhjemme, efter vi kom hjem, og den virker stadigvæk. Så, så du har ikke mistet, du kan ikke umiddelbart mærke, at du har mistet styrke? Nej, nej. Vi er, vi er back in business. I er back in business, og det... Der, der er mere at komme efter. Vi er ikke færdige endnu. Nej, ja, så altså, mere at komme efter. Så skal I jo også på
2: podiet, fordi I har en anden plads hjem. Ja. Øh, hvor, langt er I, hvor langt er I fra den? Fordi det vil jo... Jeg vil ikke sige, det svarte. Ja, det er jo næsten ligesom når, når Kevin Magnussen laver en bowl position. Det, er jo, det vil
7: jo være et unikt resultat. Det er vældig, men der er vi ikke langt fra, men alting skal selvfølgelig klap til, til det stævne, vi sejler, ligesom det gjorde i Singapore, og så må man bare sige, New Zealand var lige det bedste i den ene finale, der skal sejles. Og vi var så næstbedst og slog Australien. Men har vi troet for lidt andre beslutninger, så det er ikke det marginaler, der gør, at vi ikke lige får førstepladsen. Nu har vi været i tre finaler foreløbig, den ene har vi været ufattelig tæt på at vinde, øhm, og så en tredje plads og en anden plads. Og så vi er med i kampen, og vi er med i, i det her final race, medal race.
2: Hvad, hvad er det, der begynder så småt at hænge sammen og gå op i en højere enhed, siden I laver de her præstationer jo, om ikke kontinuerligt, men så ofte og ofte?
7: Ja, vi har været, været en bred flok, der har været samlet i, i flere år, og vi begynder virkelig at lære hinanden at kende, øh, og det er helt klart noget, vi kan bruge til noget og alle, alle vil det her rigtig meget. Vi er, vi er alle sammen topmotiveret for det, ikke? og den, der vil vinde mest, vinder også til sidst. Um, og der, der, der ligger vi helt i top. Det er det her, vi vil. Um, og så er vi blevet rigtig gode til at, at udnytte vores træningstider og få det mest ud af de træning, vi laver. Man er jo lidt begrænset af træningstid på de her både, så, så vi har fået en god evne til virkelig at maksimere vores træningsudbytte i de timer, vi får i båden. Nu, nu sammenlignede jeg det er jo lidt
2: frisk med, med, med Formel 1, men, men sammenligningen er måske slet ikke så dårlig endda. Men selvom du tager de yberste chauffører i hele verden og sætter dem ned i en hars race om alt respekt for hars, så kommer de jo ikke til at vinde et løbet alligevel, fordi det er der bare ikke økonomi og, og ressourcer til, kan man sige. Kan I vinde med de ressourcer, I har til rådighed, eller er det en lige så ulig kamp som i Formel
7: 1-feltet? Overhovedet ikke. Det her at Danmarks LGP-team presented by Rockwell, vi har, vi har gode forudsætninger. Det, der, er ingen, der er ingen undskyldninger der, vi er, vi er på. Og det, man også skal huske, det er, at de her både, de er jo ens. Du må faktisk ikke lave om på dem. Du må ikke omdesigne dem. De her, de her både, de er leveret ens. Så det er ned til mandskabet, der sejler båden for at vinde kapsalaserne. Det er en af de store forskelle, der er på CGP og Formel 1. Det er ens både, så det er ned til mandskabet. Og plus alt det data, vi får, det bliver faktisk også delt. Det er også ret unikt i sport. Vi kan simpelthen sidde og se alt, hvad Australien, New Zealand, Spanien, Frankrig, hvad de har lavet hele vejen rundt om banen alle træningsdage, lige så vel, som de kan se vores, så alt er tilgængeligt. Så det handler om at være bedre end de andre til at udnytte det og forstå de data og bruge det bedre end de andre.
2: Så man kan sige, at altså, der er ikke er mulighed for at optimere gradet. Det er jer atleter, det, det er sømændene og kvinderne, ja, der skal optimeres.
7: Vi optimerer grad alt, hvad vi kan inden for de regler, der er, men det handler om, hvordan du sætter vingen op, og hvordan du sejler båden, hvilken krængning den skal have, og den slags ting. Men vi må ikke justere på noget, vi må ikke engang sætte tape eller på noget, båden er leveret, så, så der kan vi ikke gøre noget. Nu øhm, har du jo
2: vundet, når der er værd at vinde, stort set, kan man sige. Og der er altid dramatik i kølvandet på, på dig, når, ja. når, når du er ude at sejle. Jeg har også hanlidigt. en fornemmelse af, at hvis du tager en af, af svanerne ind i Tivoli, så bliver der sgu også dramatik på et eller ja. andet niveau. Det er <laughs> utroligt. Men, men hvad, hvad siger lysten til, 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 til OLV? Altså nogle andre, altså kom tilbage til det, vi, hvor vi kender dramaerne fra
7: også og sådan at der er lidt tættere på. Hvad, hvad tænker du i den Jamen, retning? Det er CLP, det er det, der er drømmen. Det er mit næste OL, det er... Det, det er det er en af sejlsportens aller, 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 aller største tænder, man overhovedet kan, kan opnå at vinde. Så det er, det, er en, det er den højeste pedestal, man kan komme op på. Så det er, det er der drømmen er, det er der arbejdet bliver lagt lige nu. Og det, det er der, jeg vil være. Så det er så fantastisk.
2: Så der er ikke noget, der, der, der rykker i dig i forhold til at komme ud og få en tusk mere fra OL, altså. Nej, ikke lige nu. Det her det, det er det, jeg vil... Mm. Hvad er det så, du skal arbejde på øh, for ligesom at, 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 at få den samme position? Jeg ved godt, du allerede har en meget høj position i CLGP. Det, det er slet ikke det. Men for ligesom at dygtiggøre dig endnu mere? Skal du ud og have noget mere kød på kroppen? Skal du smide nogle kilo? Eller hvad skal du arbejde med?
7: Vægten ligger nogenlunde der, hvor den skal være. Men øh, det handler om, at vi skal kunne levere flest mulige hestekræfter. Så der skal leveres rigtig mange timer i træningslokalet, både med styrke og kondi. Men samtidig så nytter det heller ikke noget bare at være en, en ren gym, gym. Junkie, svært ord. Man skal også være smart. Man skal også have træningstid på båden og andre både, så man har følelsen med, hvad der sker i sejlsporten, og hele tiden kunne tænke et, et skridt foran, så man ikke bliver taget øhm, og er, u- er uforberedt. Så, så heldigvis så handler det om at være super stærk og god kondi, men samtidig skal du også være utrolig smart. Og det, er jo, det, er jo, det er jo en fantastisk ting, så det ikke bare er, hvem der kan løfte, og t- og løfte mest. Øhm, man skal faktisk have hovedet med også. Er, er din plads på båden, er
2: det grinderen, eller, eller er der andre positioner, du kan arbejde hen imod, eller har ambitioner om at arbejde hen imod, eller er det ligesom der, du siger, det er her, jeg er? Ja,
7: nu er der jo cirka 20 kilos øh, forskel på de tre bagerste de tre forverste drenge. Mm. Og, så jeg skulle i hvert fald skulle starte med at smide 20 kilo, og det, 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 det tager noget tid. Ja. Den, den, den proces har vi været igennem. Jeg er faktisk rigtig glad for, hvor jeg er nu, og det er, det, er et fedt, det er et fedt sted, der er, er action packed jeg synes, at i forhold
2: til, hvis man har lyst til at komme ind og høre en, en fremkaldt vores portrætprogram med dig, så sad vi faktisk og lavede et nede på, på havnen øh, i Aarhus, hvor du kommer sådan mere ind i hele det her projekt og fortæller meget detaljeret om det. Du er jo ikke alle, der har hørt det. Nu har jeg sagt for 1, så tænker folk jo en hulens masse penge. Øh, her vi har lige... Et, et Prøv lige at fortælle hvor, hvor stort er det egentlig, det her SLGP? Altså, hvad er det for en økonomi, vi taler om? Det er kæmpe
7: stort. Jeg har ikke styr på nogen tal overhovedet, men det er et kæmpe setup. Det er super imponerende. Det er det mest imponerende sejlsport-setup, jeg har set og været med til. Det er, det er bare fantastisk at være med til at få lov at prøve at opleve det, men det er ubeskriveligt stort, og det er helt nyt, og der kommer forhåbentlig meget mere af det i fremtiden, fordi sejlsport bliver kun federe og federe den retning, det, det går i lige nu. Hmm.
2: Um, men, men det må alligevel være noget andet, end når du ligger ude i dine joller og vinder OL-guld og stjælder Kroaternes båd, eller hvad I nu plejer at gøre, ja. og, så, og så sejle på det her store skib lige pludselig. Er, er det ikke to... Altså, kan man overhovedet sammenligne det?
7: Det er to meget forskellige ting. Øhm, hvad skal man sige? Det her CLGP, det går jo så hamrende stærkt. Det stikker jo alt andet, altså. Vi har jo en en hastighed. Vi har haft den op på lige knap 96 km i timen, og franskmænden har været op på... 99 et eller andet i kilometer i så, timen, så bare hastigheden alene gør, at det er forskelligt fra alt andet at sejle Og så også hele det her setup og show, der skal til, altså for, for at man kan komme ud og sejle. Det er, man går ikke bare ned på havnen, rækker sin hiver sit sejl op og tager ud og sejler og tager hjem. Men hvor meget er der tilbage, at
2: din sejl kunne læse bølgerne, se vindene? Fordi det, som du siger, der er data, det, det hele bliver delt,
7: og der er masser af informationer og så videre. Det skal man huske. Det kommer an på, at dem, der vinder, det er dem, der træffer de bedste beslutninger rundt på banen. Og det er helt basalt, simpel sejlsport. Og det er nogle andre ting, der gælder, når det går så hurtigt, og banerne er så korte. Men summa om det, det er også vindspring, det er vindskift, det er vindpust, det er hvor der er mest tryk hen. Øhm, korteste vej rundt på banen. Fordel ved mærkerne. Det er rent ganske almindelig sejlsport. Mm-hmm.
2: Martin Kirketab, øh, tak
7: fordi du, øh, du kiggede ind her, og super
2: dejligt at se, at du er i god form. Det var altså Kirketab, som fik et, øh,
7: ja, lynet slog ganske ned
2: om, øh, under CLGP, og øh, røg på hospitalet, men, men øh, jeg sidder og, og har tabt et par kilo, synes jeg, jeg kan se i forhold til, da jeg så om sidst, men øh, skåret ud i granit er manden som altid. Vi er ved at være færdige med sportsugen. Vi har talt om, øh, om livestreaming fra Haller. Øh, Sportway, et udbyder, og det har givet en masse ballade omkring etik, jura og GDPR. Det er en historie, der kommer til at være meget mere om. Nu er der